0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Día viernes, estamos prestos a iniciar otro fin de semana, pero las informaciones relacionadas con la temporada de fichajes en el fútbol chileno no paran. Tenemos hartas novedades para compartir al respecto el día de hoy, pero también... Eh, el caso Melipilla, como se llega a tratar por estos días, también está haciendo noticia, pero no precisamente porque haya salido humo blanco, sino porque ahora cambia de fecha. Vamos a estar hablando al respecto. También nos daremos una vuelta por las ligas internacionales eh, y en nuestro polideportivo vamos a hablar de sencillamente... Eh, el mejor deportista chileno del año ¿Quién será? Vamos a contarles, así que quédese usted donde está, porque en los próximos 30 minutos los vamos a poner al tanto de lo que ha estado pasando en el deporte, bienvenidos a esta nueva entrega de Estando en Portales AM. desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les saluda Milo Fraixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Universidad de Chile, en uno de los golpes al mercado de pases del fútbol chileno, anunció el fichaje de Ronnie Fernández como primer refuerzo de cara a la temporada 2022. El ex delantero de Santiago Wanderers, quien también era pretendido por Colo Colo, viajó este jueves a Santiago para concretar su vínculo con los azules que esperan mejorar sus números en la próxima temporada y dejar en el olvido lo sucedido en el campeonato 2021 cuando estuvieron a solo minutos de bajar a la primera B. El club estudiantil no informó detalles sobre el vínculo, aunque según información de ESPN, el contrato será por los próximos dos años. Fernández es la segunda contratación de la U bajo la gestión de Luis Rollero, gerente deportivo considerando también la llegada del técnico colombiano Santiago Escobar Universidad de Chile será el décimo club en la carrera de Ronnie, tras sus pasos por Santiago Wanderers, Puerto Montt, Naval, Deportes Concepción Deportivo Cali Bolívar, Alfaya, Al Nasser y Al Rael. Seguimos revisando la actualidad azul porque las salidas de Universidad de Chile del zaguero uruguayo Ramón Arias y del delantero argentino Joaquín Larribey fueron decisión. Del gerente técnico de Azul Azul, el ecuatoriano Luis Rollero. Según trascendió, el funcionario de la concesionaria les explicó a la dirigencia de la sociedad anónima que ni el defensor ni el goleador entraban en el proyecto deportivo de 2022. Mientras Arias ya está enterado de la decisión del equipo, Larry Bay sigue a la espera de una comunicación oficial al respecto. En otro plano, Azul Azul sigue sondeando el retorno del seleccionado chileno Eugenio Mena, quien según versiones de prensa no está feliz en Racing de Avellaneda. No obstante, el precio de Mena, unos 2 millones de dólares, es una traba para el elenco estudiantil y para la saga en la carpeta de Rollero está el defensor boliviano José María Carrasco, a quien el ecuatoriano José de su paso por Independiente del Valle y que ha estado en variadas convocatorias del elenco albiverde. El pase pertenece a Blooming. Uno de los grandes artífices del tetracampeonato conseguido por Universidad Católica fue su joven delantero, Diego Valencia. Gracias a sus 17 goles en la temporada, el artillero apareció en la órbita de cuatro equipos de la Liga Española, según la propia prensa del país ibérico. En un artículo publicado por Marca, se comenta que tanto Valencia, Osasuna, Celta y Cádiz, del también chileno Tomás Alarcón, son los equipos... Que siguen atentos los movimientos del también seleccionado chileno para el próximo mercado de verano europeo. El pollo tiene un perfil europeo, es inteligente, generoso y trabajador sobre la cancha. Cualidades que junto a su eclosión le llevaron a disputar la pasada Copa América debutando ante la todopoderosa Brasil y convirtiéndole en un asiduo en las últimas convocatorias de La Roja. Para las eliminatorias de Qatar 2022, describe el citado portal, Universidad Católica es consciente de que no le puede retener más tiempo, ya que termina contrato en diciembre de 2022. Y si quiere sacar rentabilidad económica de él, ahora es el momento idóneo agregan respecto al presunto interés de los clubes ya mencionados Ronald Fuentes asumió este jueves como nuevo entrenador de Audax italiano sustituyendo en el cargo a Pablo Sánchez al respecto el técnico habló de las aspiraciones que tienen como cuerpo técnico, asegurando que
1: pueden darle algo nuevo al club. La verdad es que estamos muy contentos como cuerpo técnico de, de este nuevo desafío que se nos presenta. Audax Italiano hizo una excelente campaña con Pablo, con clasificación a torneo internacional como Copa Libertadores, con una tercera ubicación en la tabla que, que nos lleva a tener una exigencia grande también y bueno tenemos muchas, muchas ganas. Eh, mucha proyección y mucha capacidad también sentimos como cuerpo técnico para, para entregarle algo nuevo a, a, al, al club y también a, a la forma de jugar, eh, que como, como es sabido, a nosotros nos gusta mucho el tema de la posesión y ser un equipo eh, un poco más ofensivo y trataremos de, de, de entregarle eso en, en el corto y mediano plazo donde los jugadores se puedan sentir cómodos y, y obviamente lo más importante es lograr resultados. Pero es un gran desafío, es un crecimiento para nosotros como cuerpo técnico y lo tomamos con toda la responsabilidad que corresponde, con todo el profesionalismo que corresponde y esperemos que sea un año 2022 muy bueno para, para el club Audeigreiano. Y en relación a las expectativas, tenemos, tenemos el torneo internacional como la fase previa de Copa Libertadores. Vamos a ver el lunes eh, que, cuál va a ser el rival que nos va a tocar, preparar bien esos partidos, ver las fechas bien, manejarnos bien con todas esas cosas, no dejar nada al azar para ir a competir. No vamos a ir a participar y, eh, porque sabemos que a los equipos chilenos les cuesta mucho más eh, jugar estas fases porque hay grupos, perdón, hay equipos de los otros países que son importantes pero sentimos que está la capacidad en cuanto al plantel, sentimos que tenemos la capacidad como cuerpo técnico para, para hacer las cosas bien y, y competir y ojalá poder entrar a fase de grupo. Así que, Creo que eso es importante y desde el primer día tenemos que nosotros estar convencidos, tratar de convencer de buena manera y con buenos trabajos a los jugadores también y, y que nos sintamos importantes en el terreno de juego. Y en general la expectativa para este año es poder ser protagonista, eh, ser un equipo que, que pueda generar muchas oportunidades de gol. Eh, hay, como decía anteriormente, un plantel muy competitivo, van a llegar un, un par de jugadores más que van a potenciar lo que hay y eso nos va a permitir tener un, un plantel muy competitivo que nos va a permitir hacer las cosas de buena manera y ser capaces también de, de imponer nuestra, nuestra forma de jugar.
0: Unión La Calera tiene nuevo entrenador tras la salida de Francisco Paqui Meneghini. Se trata del argentino Martín Anselmi, quien vivirá en el cuadro cementero su primera experiencia como director técnico Anselmi de 39 años pese a que será su primera vez como líder de un cuerpo técnico tiene una amplia experiencia como ayudante trabajó con el español Miguel Ángel Ramírez en Independiente del Valle ganando la Copa Sudamericana en 2019 y también lo acompañó en su paso por Inter de Porto Alegre y también fue parte del cuerpo técnico que tuvo Gabriel Milito en Independiente de Avellaneda. La galera finalizó en cuarto lugar el pasado Campeonato Nacional 2021 y disputará la Copa Sudamericana en 2022. Este jueves, Cobresal anunció el regreso del arquero nacional Jorge de Shams, el que cumplirá con su tercer periodo en el club de la comuna de Diego de Almagro. Vuelve a defender el arco minero. Informamos el arribo de la primera incorporación para la temporada 2022. Se trata del portero nacional Jorge de Shams, anunció el club en sus redes sociales. Por otro lado, expresó que Jorge vivirá el tercer Período en nuestro club. Recordemos que estuvo en 2013-2014 y 2020. Éxito en nuestro club Jorge. De Champs jugó la última temporada en Rangers de Talca de la primera vez. Este jueves el Tribunal de Disciplina de la ANFP pospuso la audiencia por el caso Melipilla para el próximo lunes a las 17 horas tras escuchar la defensa del equipo de la región metropolitana. Al respecto, el presidente de Melipilla, Leonardo Zúñiga, contó que partimos nuestra defensa el día de ayer jueves oponiendo una excepción que ameritaba cierto que el tribunal tomara conocimiento más acabado y esperamos que se resuelva favorablemente para nosotros. El tribunal fijó la continuación de esta audiencia para el día lunes y va a ser una audiencia de inicio y término, va a ser completa. Se habrá agotado toda la discusión y la presentación de las pruebas por una y otra parte agregó Sobre la acción judicial contra la Universidad de Chile, declaró nosotros tenemos presentadas unas querellas que van encaminadas a lograr ese objetivo. Estoy esperando a que me llegue un informe. Llegándome ese informe, la, eh, voy a presentar la denuncia a la brevedad. La denuncia, por supuestas irregularidades administrativas y por presuntos casos de doble contrato, comenzó inicialmente de forma anónima, pero ahora tiene atrás a los clubes, Universidad de Chile, Cobresal, La Serena, San Luis, San Felipe, y La Calera, Huachipato, Audax Italiano, Ñublense, Puerto Montt y San Marcos, Darica. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Y de la actualidad de nacional vamos a dar una vuelta por las ligas internacionales a esta hora de la mañana en Estadio en Portales AM. Real Betis de Manuel Pellegrini sin el portero Claudio Bravo evitó un bochorno en la Copa del Rey. El cuadro verde y blanco sufrió para derrotar 4 a 2 en tiempo extra al Talavera, club de la tercera división española, y avanzar ...a los dieciséisavos de final del certamen... ...pese a la diferencia de categoría... ...fue un difícil partido para el equipo... ...dirigido por el técnico chileno... ...y en un cotejo... ...donde no estuvo el portero Crigollo, ...quien viene recién retornando de su lesión... ...el conjunto de la tercera división hispana... ...sorprendió al abrir rápidamente la cuenta... ...a los siete minutos... ...por medio de un lanzamiento penal... ...convertido por Juan Góngora... ...sin embargo... Los sevillanos igualaron las acciones a los 14 con Diana de Borja Iglesias. En el complemento, los pupilos del ingeniero se adelantaron a los 61 minutos con un tiro penal de Joaquín. Pero cuando parecía que lo ganaban los andaluces, sobre el final, Cristian Perales a los 88 forzó la prórroga. Eso sí, en el tiempo extra, Diego Lainez a los 116. Y Sergi Canales a los 119 evitaron la definición desde de los 12 pasos para darle un sufrido avance a Betis. Ahora el conjunto verde y blanco deberá enfocarse en la liga española donde este domingo enfrentará como visita al Athletic Club de Bilbao. El posible traspaso de Alexis Sánchez al Barcelona sumó un nuevo capítulo y no con un buen desenlace para el chileno, según reportan a esta hora, medios españoles quedan por caída la operación. El Diario Sport asegura que el técnico Xavi Hernández le bajó el pulgar al retorno del tocopillano, pues prefiere al español Ferran Torres que a su ex compañero en la tienda catalana es que el ex volante debía aprobar una triangulación que iba a significar la salida de Luke de Jong y el regreso de Alexis, aunque Xavi prefiere ir por jugadores más jóvenes. Según informaciones preliminares, existía un acuerdo para que se concrete el arribo de Sánchez al Camp Nou, pero la voluntad del entrenador trunca los planes del club y del propio jugador que estaba dispuesto a dejar Inter de Milán para regresar al Barcelona Mientras tanto Inter de Milán enfrentará este viernes a la Salernitana en la fecha 18 de la Serie A y los medios italianos aseguraron en la previa que Alexis Sánchez nuevamente contará con la confianza de Simone Inzaghi para ser titular con la camiseta Nero Azzurra de acuerdo a información de la gaceta de los Sports, todos los caminos conducen al Niño Maravilla, después de haber sido uno de los protagonistas con un golazo en la victoria contra Cagliari. El mismo medio explica que Alexis en este momento ha resultado vital en Inter para dar descanso a los delanteros titulares, primero a Seco ante Cagliari y ahora para que Lautaro Martínez pueda tomar un respiro. Además, esperan que este patrón ayude para que Alexis tenga continuidad, con la esperanza de que ese gol ante Cagliari haya eliminado el bloqueo psicológico y vuelva a hacer aporte con más anotaciones. Cabe destacar que esta nueva oportunidad para Alexis surge en medio de los informes desde España que aseguran que existe un acuerdo entre Inter y Barcelona para su retorno a Cataluña. El duelo entre Salernitana e Inter está programado para este viernes a las 16.45 horas de nuestro país. Este jueves se celebró en Neon, Suiza, el sorteo de la UEFA Nations League 2022-2023. Y la atención la acaparó la conformación del grupo A3, que contará con tres gigantes, Italia, Alemania e Inglaterra. El torneo, en cuya distribución de grupos se ejercieron como manos inocentes, el francés Robert Pires y el español Gaisca Mendieta comenzará el próximo año con cuatro jornadas en junio y se completará con otras dos entre el 22 y el 27 de septiembre Italia, Alemania e Inglaterra avecinan un grupo absolutamente espectacular con Hungría como invitada de excepción aunque el cuadro Magiar eh, ya estuvo cerca de sobrevivir en el grupo de la muerte de la Eurocopa en el que también estaban los germanos junto a Francia y Portugal Francia, la vigente campeona tras derrotar a España en la final de Turín, se medirá a Dinamarca, la selección que más ha evolucionado en los últimos tiempos. Croacia, a la que venció en la final del pasado Mundial de Rusia 2018, y a Austria. España y Portugal parten como cabezas de cartel del A2 con un duelo ibérico siempre de máxima rivalidad completan la serie suiza y República Checa, Bélgica y Países Bajos ofrecerán dos choques de máxima rivalidad de altos eh, vuelos con la Polonia de Robert Lewandowski y la Gales de Gareth Bale como amenazas. Los cuatro primeros de cada grupo disputarán la fase final y los cuatro últimos descenderán a la Liga B en la que sobresale el grupo B4 con Suecia, Noruega, Serbia y Eslovenia. Ucrania y Escocia, que se enfrentarán en el repechaje de clasificación para el Mundial, se verán también las caras en este torneo dentro del grupo B1, que completan Irlanda y Armenia. De esta manera, los grupos estarán compuestos de la siguiente manera. Liga A, Grupo 1, Francia, Dinamarca, Croacia y Austria. Grupo 2, España, Portugal, Suiza y República Checa. Grupo 3, Italia, Alemania, Inglaterra y Hungría. Grupo 4, Bélgica, Países Bajos, Polonia y Gales. En la Liga B, Grupo 1, Ucrania, Escocia, Irlanda y Armenia. Grupo 2, Islandia, Rusia, Israel y Albania Grupo 3, Bosnia Herzegovina, Finlandia, Rumania y Montenegro Grupo 4, Suecia, Noruega, Serbia y Eslovenia En la Liga C, Grupo 1, Turquía, Luxemburgo, Lituania e Islas Feroe Grupo 2, Irlanda del Norte, Grecia, Kosovo y Chipre, Estonia Grupo 3, Eslovaquia, Bielorrusia, Azerbaiyán y Kazajistán-Moldavia. Grupo 4, Bulgaria, Macedonia del Norte, Georgia y Gibraltar. Mientras que en la Liga D, Grupo 1, Liechtenstein, Kazajistán-Moldavia, Andorra y Letonia. Grupo 2, Malta, Chipre-Estonia y San Marino. Por último, nuestro querido polideportivo, el golfista Guillermo Mito Pereira, tuvo un gran 2021 y fue reconocido como el mejor deportista chileno del año este jueves en la gala olímpica realizada por el Comité Olímpico Chileno. El deportista nacional tuvo destacadas actuaciones en su ingreso al PGA Tour y logró el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 donde rozó la medalla de bronce y terminó recibiendo un diploma olímpico no me lo esperaba 100% hubo muchos deportistas este año que compitieron muy bien este es un premio tremendo en el golf siempre se nos premia distinto y esta vez estar al frente de todos los deportistas es algo increíble, dijo Pereira en la gala. La meta es estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y poder representar a Chile de nuevo lo mejor posible. Obviamente una medalla de oro sería increíble, pero ya poder representar el país y hacerlo bien nos ayuda mucho a todos los deportistas, añadió. radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Belus Bravo con los tradicionales viernes musicales No se los pueden perder Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra ya disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl No olviden que este domingo tenemos cobertura especial desde las 7 de la mañana Vota Chile 2021 con todas las alternativas de la segunda vuelta presidencial a través de de todas las plataformas de portales y la red de medios unidos en todo el país. Ahora sí, que tengan todos un muy buen día y desde ya que tengan un excelente fin de semana. Y recuerden ahora más que nunca, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país. Eh, no, Sur.